1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia eu quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo também quero registrar logo no início do programa o e-mail que o PHSA nos enviou de São Luís no estado do Maranhão esse irmão nos dirigiu as seguintes palavras peço um alô e deixo a minha admiração e meus parabéns pela divulgação e ensino da palavra de Deus querido irmão parabéns também pelo seu interesse, pelo interesse da sua família no estudo da palavra eterna. Essa prática tem sustentado muitas famílias. Agora eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento para orarmos, para buscarmos a presença de Deus. Pai amado, necessitamos e desejamos a presença do Teu Santo Espírito, iluminando-nos e capacitando-nos a obedecer a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 7 e 8 do segundo livro dos reis. Nós vamos encontrar evidências no capítulo 7. Nós vamos encontrar, na verdade, sete evidências da soberania de Deus que, através do profeta Eliseu, dirigia a história do seu povo. A primeira evidência da soberania de Deus se vê na Previsão de abundância numa situação de extrema miséria Versículo 1 É interessante que nós estamos agora relatando um episódio Que na verdade ele começou a ser comentado por nós no programa passado No programa passado nós vimos que os sírios tinham é, sitiado a cidade de Samaria Que havia uma tremenda fome Que havia a prática do canibalismo uma situação deprimente, em que mães tinham que comer para sobreviver os seus próprios filhos. O rei de Israel, diante disso, rasgou suas roupas e estava culpando não somente o profeta Eliseu, mas estava culpando até o próprio Deus. E ele fez uma pergunta, no versículo 33 do capítulo 6, perguntando... É, eu quero saber o que está acontecendo. Foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça sobre nós? E então, a partir do versículo 1 do capítulo 7, nesse programa, o profeta Eliseu responde, então, demonstrando a primeira evidência da soberania divina. E Eliseu respondeu o seguinte, olha, escute o que o Senhor está dizendo. Essa foi uma palavra direta de Deus, para o rei através do profeta Eliseu Amanhã a essa hora Você poderá comprar em Samaria Três quilos e meio do melhor trigo Ou sete quilos de cevada por uma barra de prata Na verdade o que Eliseu quis mostrar É que se nós confiássemos em Deus Se o rei Jorão confiasse em Deus Se os samaritanos confiassem em Deus em 24 horas, toda aquela situação delicadíssima de fome, de desespero seria transformada. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, podemos prever, baseados na soberania divina, uma abundância, uma transformação das situações circunstantes. E exatamente foi isso que Eliseu previu. Ele previu uma mudança radical de uma situação de penúria, de fome, de canibalismo, para uma situação de abundância, conforme o versículo 1. A segunda evidência da soberania de Deus se vê na promessa da abundância desacreditada pelo oficial do rei Jorão. Ora, quando Eliseu disse isso ao rei, havia um oficial junto do rei. E ele disse o seguinte, olha, mesmo que o senhor fizer chover abrir as janelas do céu e cair trigo e cevada, isso não vai acontecer, Eliseu. Não acredite nessas coisas. E Eliseu, então, querido amigo, que palavra profética! Você deve estar percebendo como eu tenho ficado impressionado com as palavras dos profetas Elias, Eliseu, homens de Deus, que foram ousados em confrontar os seus opositores. Ele disse o seguinte... Com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas você não vai se alimentar. Que palavra, que sentença, por quê? Porque não se creu na soberania divina. Essa, Esse descrédito, essa palavra negativa foi punida com a morte desse oficial do rei. Por isso, nos versículos 3 e 4 nós encontramos a terceira evidência da soberania divina. É, vista na providência que os quatro leprosos tomaram para sobreviverem. Você sabe que naquele tempo, os leprosos ficavam sempre fora da cidade para não contaminar as pessoas puras. Mas você lembra também que a cidade de Samaria estava sitiada pelo exército sírio. E esses leprosos estavam fora da cidade. Como não havia nem alimentação na cidade, inclusive, era uma situação desesperadora, onde havia o canibalismo, não havia também, você deve imaginar, alimentação fora da cidade. Ora, então, esses é, leprosos pensaram o seguinte, e essa é a terceira evidência da soberania divina. Eles raciocinaram da seguinte maneira, bom, se nós vamos morrer de fora aqui, Fora da cidade Nós também morreríamos de fome Dentro da cidade Então o que nos resta É tentar de alguma maneira Ter algum alimento para não morrermos O raciocínio desses leprosos Foi inteligente Se dentro da cidade Ou fora da cidade Eles poderiam morrer de fome Não custava nada eles tentarem se arriscar E ir para o arraial dos sírios Para tentar se alimentar pelo menos assim, eles poderiam sobreviver. Mas se fossem pegos, eles morreriam também. Então, o que eles fizeram foi exatamente isso. Foram para dentro do arraial dos sírios. Nos versículos 5 a 8, nós encontramos a quarta evidência da soberania divina. Exatamente na perplexidade que os leprosos tiveram, diante de uma situação inusitada, diante dos despojos dos sírios. Versículo 5 a 8 nos conta que, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando lá chegaram, Deus já tinha feito alguma coisa maravilhosa. Deus tinha provocado um barulho tremendo no arraial dos sírios e eles pensaram que o rei de Israel tinha contratado um outro exército ou mais exércitos para combatê-los e eles fugiram rapidamente, deixando tudo espalhado alimentos, cavalos, deixando suas barracas, jumentos, enfim, foram correndo embora, fugidos. Quando os leprosos chegaram e viram aquela cena, ah eles entraram numa barraca comeram Beberam, se fartaram, pegaram prata, ouro e as roupas que tinham achado A partir daí, então, eles esconderam tudo E voltaram e entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa Mas a misericórdia divina, a soberania divina Tocou no coração desses leprosos e fez com que eles ponderassem No que estavam fazendo Então eles raciocinaram e entenderam que não estavam agindo bem Voltaram rapidamente para a cidade E clamaram lá nos portões Nós fomos até o acampamento dos sírios E nós não vimos ninguém, não vimos nada Os cavalos, os jumentos estão lá amarrados As barracas estão do mesmo jeito Os guardas então, ouvindo essa notícia, anunciaram o rei. E ela foi contada com grande alegria, com grande expectativa, mas com grande perplexidade. Por isso, em sexto lugar, nos versículos 12 a 16, nós percebemos a soberania divina na provisão que Deus deu de sustento para o povo e na derrota dos sírios. Nos versos 12 a 16, o rei Jorão ainda, com muita eh, sagacidade, mandou alguns oficiais que fossem ver o que realmente estava acontecendo. E eles foram, viram e voltaram com a notícia. O povo de Samaria, então, saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E conforme o Senhor tinha falado através do seu profeta Eliseu, Três quilos e meio do melhor trigo ou sete quilos de cevada estavam sendo vendidos por uma barra de prata. Ah, querido amigo, quando nós cremos na soberania divina, realmente, a providência divina vem e nos abençoa. A mão de Deus opera em nosso favor. Por isso, terminando o capítulo 7, a sétima evidência da soberania divina se vê nas profecias cumpridas por Eliseu. A abundância chegou, dos versículos 17 a 20, nós constatamos isso. De uma noite para um dia, de um dia para uma noite, 24 horas. E o que aconteceu foi que a abundância chegou. Graças a Deus, porque Deus cumpre as suas promessas. E é interessante perceber que naquela agitação toda, o oficial que havia duvidado da soberania de Deus, do milagre de Deus, ele foi pisoteado pelo povo. Ele foi pisoteado pelo povo. Viu o alimento chegando a Samaria. Viu a grandiosidade do milagre de Deus. Mas ele morreu no portão da cidade. Ah, que difícil experiência, que difícil constatação essa, quando não cremos na soberania divina. Nós recebemos em nossa própria vida o merecido castigo, a merecida disciplina. Mas quando nós cremos, nós podemos confiar, mesmo contra todas as possibilidades, que Deus age, porque o nosso Deus é soberano, controla a história. Querido amigo, que você, que eu, que cada um de nós possamos nos aquietar sabendo que o Senhor soberano sobre os céus e a terra tem o controle de todas as circunstâncias que nos cercam. Muito bem, assim depois de considerarmos no capítulo 7 como Deus controla a história da vida dos seus filhos avisando-os até em antecipação pela boca dos seus instrumentos, dos seus servos. É importante notarmos também como Deus dirige a vida do seu povo. No capítulo 8, encontramos sete maneiras pelas quais Deus dirige a vida do seu povo. É interessante notarmos agora no capítulo 8 exatamente essa maneira tão especial de Deus trabalhar com o seu povo. Em primeiro lugar, nós vamos verificar que Deus dirige a vida do seu povo através da ordem do profeta, obedecida pela Tsunamita. Agora, são experiências pessoais, o povo de Deus, cada um de nós pode perceber a bondade de Deus, o cuidado de Deus em nossas próprias vidas. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 8, nós encontramos essas palavras da Tsunamita. Você se lembra que Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, que era sunamita, que o Senhor ia fazer uma grande eh, proeza no meio da, do povo de Israel, no meio da nação de Israel. Disse também o Senhor a Eliseu, e Eliseu disse à mulher, que a fome iria durar sete anos naquela terra. E por isso, então, ela devia sair de lá e ir para um outro lugar. A Tsunamita, que já tinha experimentado o poder de Deus através de Eliseu, ela obedeceu, seguiu o conselho do profeta. Ela tinha ido com a sua família a morar na terra dos filisteus, onde ficou sete anos. Ora, em primeiro lugar, então, o que nós percebemos é que a maneira pela qual Deus dirige a vida dos seus filhos, a nossa vida, é através da ordem que Ele nos dá através de outros irmãos. Aplicando isso para os nossos dias... Quando Deus fala e você reconhece a voz de Deus, por isso é que nós precisamos orar, precisamos testar os espíritos, precisamos dar um tempo para que as palavras se concretizem, nós podemos seguir esses conselhos que muitas vezes o Senhor nos dá através de outros irmãos para obedecermos e assim ganharmos as bênçãos que Deus tem nos prometido. Portanto, meu querido amigo, o desafio é que nós obedeçamos a voz do Senhor. Mas uma segunda maneira pela qual nós vemos Deus dirigir a vida do seu povo, a vida dos seus filhos, a nossa vida pessoal, é através da objetividade do pedido da sonamita. No versículo 3, então, quando ela voltou para Israel, ela quis falar com o rei e foi falar com o rei e pediu que devolvessem a sua casa e as suas terras. Ora, o que nós podemos aprender aqui, o que nós precisamos aprender aqui, é que podemos ser muito objetivos naquilo que é do nosso direito. Deus nos permite reivindicar aquilo que temos de direito, mas descansando na sua soberania, sabendo que ele tem as melhores maneiras para dirigir as nossas vidas. Nos versículos 4 a 6, nós encontramos uma terceira maneira pela qual vemos Deus dirigir a vida dos seus filhos. É exatamente através da oportunidade que Geazi e a Sunamita tiveram de testemunhar sobre Eliseu. É interessante essa passagem porque ah, quando o rei, então, faz algumas perguntas, ele está conversando com Geazi, falando eh, com esse empregado de Eliseu, porque ele queria saber exatamente sobre os prodígios que Eliseu é, praticava em nome de Deus. E exatamente nesse momento a mulher é, vem até o rei pedindo essa situação de recomposição dos seus bens e Geás então estava contando como Eliseu tinha feito aquele menino ser ressuscitado. Vendo a mulher, disse, eis aqui rei, essa mulher foi o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei, então, fez algumas perguntas à mulher conforme o versículo 6 e, na verdade, ele reconheceu creio que reconheceu o poder de Deus através de seu servo Eliseu. Diante disso, também, então o rei ordenou que devolvessem àquela mulher tudo que lhe pertencia quando ela saiu e foi para a terra dos filisteus. Muito bem. Uma quarta maneira pela qual Deus dirige a vida dos seus filhos, a nossa vida, nós podemos encontrar agora nos versículos 7 a 10. Na verdade, essa maneira de Deus dirigir é através e é, pode ser vista através de uma obscura resposta de Eliseu à consulta de Ben Haddad. Ben Haddad era rei da Síria. Então, numa outra situação. Eliseu foi até Damasco. Você deve notar que o ministério de Eliseu, além de ser um ministério interno em Israel, também atingia outros países. E aqui vemos Eliseu com o rei da Síria. Ele foi até Damasco e o rei ben haddad estava doente. Quando soube que Eliseu estava lá, pediu a Azael, um dos seus oficiais, que consultasse Eliseu sobre a sua saúde. Azael carregou 40 camelos com todos os tipos de produtos finos de Damasco para oferecer a Eliseu. O Senhor disse a Eliseu, e Eliseu disse ao seu oficial, aquele oficial, Azael, disse o seguinte, Deus me revelou, Deus me disse que o rei vai morrer. Mas Eliseu pediu para Azael fazer o seguinte, não diga a ele que ele vai morrer. Diga a ele que ele vai ficar bom. Mas é interessante a maneira como Deus vai tratando com Eliseu. E Eliseu, então, fita os olhos em Azael. Então, nos versículos 11 a 15, Deus dirige a vida do povo de Israel, a vida de cada um dos israelitas, através de uma percepção que Eliseu tem ao olhar profundamente para Azael Azael recebe aquela notícia de que o seu rei vai morrer mas de que ele mesmo não devia dar essa notícia ao rei e Eliseu continua olhando para Azael fixo nos seus olhos e Eliseu começa a chorar Azael sem entender fica sem saber o que está acontecendo e pergunta por que o senhor está chorando? E Eliseu, então, certamente orientado pelo Senhor, viu que Azael seria o novo rei da Síria e que esse novo rei, Azael, faria coisas duríssimas com Israel. E ele revela isso a Azael. Azael fica sem saber como se posicionar, como ele vai reagir diante do profeta de Deus que indica que ele será rei, mas que ele será um homem cruel. Azael, então, deixa Eliseu, vai para o lugar onde estava o rei ben haddad e lhe responde aquilo que Eliseu lhe mandou dizer. O Senhor vai ficar bom, com certeza. Mas o versículo 15 nos relata que, no dia seguinte, o rei morreu. Na verdade, o rei morreu porque Azael, sabendo que ele iria ser rei, através da palavra de Eliseu, Azael mata o rei, sufocando o rei, e Azael, então, começa a demonstrar a maldade que vai no seu coração. Querido amigo, a partir do versículo 16, o autor nos transfere do reino do norte para o reino do sul. E aqui nós encontramos, do versículo 16 a 24, um pequeno resumo sobre a, a vida do rei Georão, o rei novo de Judá, o quinto rei de Judá. E nesse episódio, nós encontramos nessa descrição, nós encontramos a sexta maneira pela qual nós vemos Deus dirigir a vida do seu povo. É através da obstinação de Jeorão, o quinto rei de Judá, em seguir o caminho de Acabe, nós vemos, então, uma maneira pela qual Deus vai dirigindo a vida do seu povo. Na verdade, se você... É, Estudar com bastante profundidade, você vai perceber que Georão também era chamado por Jorão. Ele era casado com Atalia da família de Honrida, dinastia de, de Israel. Ela era uma mulher dominadora e ela era adoradora de Baal. Já no início do seu reinado, Jeorão matou todos seus irmãos, possivelmente querendo eliminar qualquer concorrência ao seu trono. Ainda que não haja qualquer prova concreta a respeito disso, é bem possível que ele tenha tomado essa atitude sanguinária orientado por sua esposa. Seu reinado foi de oito anos e logo ele morreu. Ele era filho de Josafá e a mulher dele era filha da rainha Jezabel, com o rei Acabe. E o versículo 18 nos mostra exatamente uma situação delicadíssima. Jorão pecou contra o Senhor. E nesse tempo em que Jeorão reinou, o país Edom, a nação dos Edomitas, se revoltaram contra Judá e, numa certa situação, fizeram guerra contra Judá e os Edomitas, durante a noite, foram atacados pelos judeus. E assim, Georão conseguiu que os seus soldados fugissem para suas casas. Nesse tempo em diante, Edom ficou independente e também a cidade de Líbina também se revoltou e ficou independente. Jorão morreu, foi sepultado nos túmulos do rei e a casez do seu filho reinou no lugar dele. Em sétimo lugar, terminando o capítulo 8... Nos versos 25 a 29, encontramos uma sétima maneira pela qual Deus dirige a vida do seu povo. É através da orientação pecaminosa da família de Acabe, seguida por Acasias. É interessante como o povo de Deus é, é submetido a certas situações pelos poderosos. Acasias reinou pouquíssimo tempo, nem um ano, em Jerusalém. Ele foi conhecido também pelos nomes de Jeoacás ou Azarias. Certamente, aconselhado por sua mãe, Atalia e o seu tio, Jorão, rei de Israel, ele deu continuidade à linha de idolatria, de pecaminosidade que se via em Israel. Ele morreu com dificuldades. E no capítulo 8, nós consideramos exatamente esses dois reinos de Judá. O reino de Jorão e o reino de Acasias, como reis que não andaram nos caminhos do Senhor. Querido amigo, o que nós podemos perceber é que tanto no reino do norte como no reino do sul, a maioria desses reis andaram contrário aos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde de andarmos dessa maneira, desobedecendo o Senhor e sendo idólatras que possamos honrar e glorificar o nome do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite para isso. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa postal 18300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.